0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med apostlagärningarna. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med verserna 16-18- I apostlagärningarnas femtonde kapitel, där Jakob under apostlamötet i Jerusalem citerade profetian från Amos kapitel 9 om hur Herren skulle uppresa Davids fallna hydda så att det blir synligt för alla människor och därmed öppna deras ögon så att alla folkslag ska söka Herren. Det är på apostlamötet i Jerusalem Jakob säger detta. Bakgrunden för hela apostlamötet var att några som hade rest ner från Judén ville lära bröderna att det inte kunde bli frälsta om de inte lät skära sig efter mosaisk skick. De ville lägga något till evangeliet och när du gör det Så har du inte längre evangeliet, men du har en religion. Vad ska man då göra för att bli frälst? Det är den frågan som nu diskuteras i Jerusalem. Efter att Petrus sagt sin mening och Paulus och Barnabas vittnat om hur Gud utgjutit sin ande också över hedningarna, så är det nu Jakob, som talar till apostlarna och det äldste i Jerusalem. Och vi läser i Apostlagärningarna 15, vers 19 och 20. Därför anser jag inte att vi ska göra det svårt för de hedningar som omvänder sig till Gud, utan bara skriva till dem att de måste avhålla sig från sådant som har orenats genom avgudadyrkan, och från otukt, och från köttet av kvävda djur och blod. Därmed har alltså apostlamötet i Jerusalem beslutat att de som kommer till tro och inte är judar inte är bundna av lagen om omskärelse. Men att man inte blir frälst genom gärningar betyder inte Att inte tron får en konsekvens i livet. När det gäller orden om att avhålla sig från sådant som har orenats genom avgudstyrkan, så har det mera med hänsyn till medmänniskor att göra. Och att ta hänsyn till andra är något som präglar ett sant kristets sinnelag. Och när vi kommer till Korintherbrevet ska vi se närmare på det här som Paulus talar om i första Korintherbrevet kapitel 8, där han säger att när det gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar, så vet ju vi att det inte finns någon avgud som lever, men endast en sann och levande gud. Men den insikten har inte alla människor. För det finns de som helt till nu har varit så vana att dyrka en avgud att det för dem blir som ett avgudsoffer när de äter sådant kött, skriver Paulus. Och då fläckar de sina samveten när de äter och tar därmed skada av det. Att Inte ta hänsyn till dessa är att försynda sig mot bröderna och våldföra sig på deras samveten. Och då syndar man mot Kristus, skriver Paulus. I första Korinterbrevet 8:13 säger han. Alltså, om maten bringar min broder på fall, avstår jag från kött för evigt för att inte bli orsak till min broders fall. När det gällde hedningarna så hade de i motsats till judarna alltid köpt sitt kött på marknaden där köttet ofta kom från avgudstemplen, och de hade inga betänkligheter med det, medan det i högsta grad var en samvetssak för en jude. Och för att inte såra dessa människor säger Paulus att han avstår från sådant kött. Det kallas att älska sin nästa mera än sig själv. Men hedningarna fick också besked om regler som de måste förhålla sig till rent moraliskt. De fick klar order om att inte leva i otukt för de är kallade att leva i ljuset, leva rent, också på det sexuella planet. Bland hedningarna var äktenskapsbrott så vanligt att samvetet hade slipats av totalt. Man hade en god ursäkt för nästan alla situationer. Så den så kallade nya moralen och nya öppenheten som man talade så mycket om på 60-talet är långt ifrån något nytt. Kristna som kommer från hednisk bakgrund ombeds också att avhålla sig från köttet av kvävda djur och från blod. Och Jakob fortsätter i Apostlagärningarna 15:21 ty Mose har i alla tider haft sina förkunnare i varje stad Och han läses i synagogorna varje sabbat. Och vi borde ge akt på det Jakob här säger. De blev inte frälsta genom lagen, men genom tron på honom som hade uppfyllt hela lagen helt och fullt, fullkomligt. Men Jesus. Kom ju för att uppfylla lagen, inte upphäva den. Och Jesus själv säger i Bergspredikan Matteus 5, vers 17. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att
1: upphäva,
0: utan för att uppfylla. Evangelisk betyder inte laglös. För lagen är den spegel som avslöjar att jag är smutsig. Man kan inte tvätta sig med en spegel, men sedan man har tvättat sig kastar man inte heller spegeln. Lagen och evangeliet är två sidor på samma svärd. I Hebrerbrevet fyra tolv står det Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Den som förkastar den ena sidan av svärdet förkastar också den andra. Den som inte förkunnar lagen förkunnar inte heller evangelium. Guds ord är tvegat. Det dödar och gör levande. Satan önskar att vända det hela upp och ner. Och han lurar människan att lägga evangeliet på sitt kött, på sin lust, sitt självliv. Synden är inte så allvarlig, säger han. Du är ju inte mer än människa. Satan lägger evangeliet på köttet och därefter lagen på vårt samvete. För det leder till att man lever i synd men också alltid känner sig fördömd. Tills samvetet, en dag är så avslipat att man får ro i sin synd och går evigt förlorad. Guds ord är ett tvegat svärd, men svärdet måste vara vänt rätt väg, så att förkunnelsen hjälper människan att lägga lagen på vårt kött, för köttet ska korsfästas. Och så lägga evangeliet på vårt samvete, för det formar helgade kristna som är fria i Jesu blod. När vi nu har kommit till vers 22 i apostlagärningarnas 15 kapitel så kommer vi till det första apostlabrevet vi känner till. Och det är helt uppenbart att det är ett herdebrev från dessa som på ett speciellt sätt är satta till att ha ansvar i församlingen. Vi läser alltså om det beslut som apostlamötet fattade värserna 22 och 23. Då beslöt apostlarna och det äldste tillsammans med hela församlingen att bland sig utse några som skulle sändas till Antiochia i sällskap med Paulus och Barnabas. Det blev Judas som kallades Barnabas och Silas båda i ledande ställning bland bröderna, och det fick med sig detta brev. Hälsningar från apostlarna och det äldste till bröderna av hednisk härkomst i Antioquia och Syrien och Kilikien. Här blir det nämnt några nya namn. Silas kommer att bli Paulus följeslagare på nästa resa. Vi ska också lägga märke till den kärleksfulla ton som präglar det här brevet. Brevet innehåller ingen anklagan mot församlingen i Antiochia, därför att de på eget initiativ hade startat en så avgörande verksamhet för hela den kristna kyrkan som att sända ut missionärer. De skriver till hedningar som vänt sig till Gud, och de kallar dem för bröderna av hednisk härkomst. Och vi läser vers 24. Vi har hört att några som har kommit härifrån, men utan vårt uppdrag, har oroat er och vållat förvirring med vad det sagt. Dessa judaister som hade besökt församlingarna hade inte någon auktoritet från församlingen i Jerusalem. Och vi kan tryggt säga att var och en som försöker föra en kristen in under lagen äger inte ordets auktoritet. Och så i verserna 25 till och med 27 kommer denna kärleksförklaring från bröderna i Jerusalem. Vi har därför enhälligt beslutat att utse några talesmän och skicka dem till er tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus, dessa båda, som har vågat livet för vår Herre Jesu Kristi namn. Vi sänder alltså Judas och Simon, och det ska muntligen framföra samma meddelande. Paulus och Barnabas bar med sig ett förseglat brev. Dessutom sände församlingen i Jerusalem Judas och Simon som skulle muntligen förmedla samma budskap för att försäkra att svaret verkligen är ett svar från apostlamötet i Jerusalem och att ingen av dem lägger till något eget. Barnabas och Paulus har skriftligen med sig församlingens beslut. Judas och Simon ska muntligen bekräftade. Och vi läser i vers 28. Den helige ande och vi har beslutat att inte lägga någon börda på er utöver följande oeftergivliga krav. De var under den helige andes ledning, förankrade i ordet, prioriterar man både stillhet, fasta, och även rådslagning med betrodda bröder. Och det här blir det oeftergivliga kravet, vers 29. Att ni avhåller er från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och otukt. Om ni undviker allt sådant handlar ni rätt, allt gott. Det fyra förbuden repeteras på nytt men i en annan ordningsföljd och beslutet mottas med glädje. Och det är hela rapporten. Det är allt apostlamötet har att säga. Hedningar som kommer till tro är inte förpliktade att följa den mosaiska ordningen. Apostlamötets uttalande visar att judaisterna som tidigare besökt dem betraktades som villolärare och församlingen i Jerusalem distanserar sig från den gruppen. Vi läser vers 30 och 31. Så sände man iväg dem, och när de hade kommit fram till Antiochia, sammankallade det ett möte och överlämnade brevet. Bröderna läste det och blev glada över detta uppmuntrande besked. Evangeliet bringar försoning, tröst, uppbyggelse och frid. Lagen kan endast fördöma. Lagen är en spegel. När jag ser in i den säger den, Åh, Kurt Westman, vad du är förfärlig. Du kommer fullständigt till korta inför Gud. Men evangeliet säger, kom till Gud. Han tar emot dig. Han förlåter dig alla dina synder och frälsar dig av bara nåd. Det är tröst och liv det.
1: Lär mig Gud att stiga.
0: faktiskt säga att Paulus och Barnabas var församlingsföreståndare i Antiochia och därför stannade de naturligt nog kvar när de andra reste. Vi läser Apostlagärningarna 15, vers 32 till och med 34. Judas och Silas, som också själva var profeter, talade länge till dem. När det hade varit där en tid skildes det under fridsönskningar från bröderna och återvände till dem som hade sänt ut dem. Men Paulus och Barnabas stannade i Antiochia där de tillsammans med många andra undervisade och förkunnade ordet om Herren. Vi lägger märke till att undervisning står centralt i den kristna urförsamlingen. Och undervisningen centreras om ordet om Herren. Vers 36. Efter någon tid sade Paulus till Barnabas, Låt oss resa ut igen och se hur det står till med bröderna i alla de städer där vi har förkunnat ordet om Herren. Paulus hade en verklig omsorg för församlingarna som bildats, för han visste ju hur, nyckfulla och ombytliga galaterna var och därför visste han att det var viktigt att leda det nyfrälsta steg för steg så att de kunde få en sund växt i tron. Inte en liberal syn på Guds ord som lindar bomull runt det tvegades värdet, och därmed vilseleder folk genom att ge falsk tröst. Inte heller en överandlighet med suggestion, där man i en uppjagad stämning tror att gymnastik är förnyelse. Men en Kristus tro, en andens vind som dömer synden och leder till omvändelse, förvandling och helgelse. Vers 37. Barnabas ville att Johannes, som kallades Markus också skulle följa med. Vi känner Barnabas som en generös, omsorgsfull och barmhärtig person. Och han är ivrig att låta Johannes Markus få en ny möjlighet. Men jag vill också poängtera att när Barnabas hade bestämt sig, så hade han bestämt sig. Han kunde vara envis. Och det är viktigt att komma ihåg att både Paulus och Barnabas var människor. De hade båda bestämt sig och vägrar båda att förändra mening. Vers 38 Men Paulus hävdade att den som hade övergett dem i Pamfylien och inte stannade hos dem i deras arbete, den skulle det inte ha med sig. Även Paulus hade sin överbevisning. Barnabas vill ha med sig Johannes Markus, Paulus vill inte ha honom med. Och jag måste säga att jag är glad att Bibeln också återger konflikten mellan dessa två bröder och därmed låter oss veta hur mänskliga de var. Samtidigt som vi också måste vara öppna för den möjligheten att Gud ledde Barnabas en väg och Paulus en annan. Men den häftiga striden har bara en orsak, köttet. För det går ju också an som en god broder i en grannförsamling uttryckte det. Ja, och Pastor Westman är djupt oeniga i flera frågor, men vi är eniga om att vara oeniga. Ja, vi är verkligen oeniga i flera frågor, men jag gläder mig att se att Gud rikt välsignar hans gärning. Vers 39. Det kom till ett så häftigt uppträde att det skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade till Sypen. Längre än så följer skriften inte Barnabas och hans tjänst. Han reste till Sypen och stod i en ordets gärning där. Barnabas kom från Cypern, det var hans hemland. Och han fick en nöd för att nå sitt eget land med evangeliet. Och av egen erfarenhet kan jag bara säga att efter mina år med verksamhet bakom det som den gången kallades järnridån så lade Gud i mitt hjärta en nöd för att förkunna ordet i Sverige. Och därefter fick jag hänvändelse från Norea Radio. Det var inte något som jag bestämde mig för eller sökte, möjligheten att förkunna Guds ord genom radion. Det kom som en blixt från klar himmel på ett sätt. Samtidigt som jag de sista månaderna innan vid mina stilla stunder blivit påmind om att bruka min tid till undervisning. Och jag gick egentligen och väntade på vidare ledning och jag tänkte på många olika möjligheter. Men när Norea kom med det konkreta kallet Såg jag Guds ledning i det Jag skulle få möjlighet att nå Mitt eget hemland med ordet Nu fanns det bara en väg för mig Kanske var det det som hände Också med Barnabas Han bara måste förkunna evangeliet I sitt hemland Vare sig de tog emot det eller inte Medan Paulus hade en annan kallelse Att resa runt och besöka de redan grundlagda församlingarna, och även grundlägga nya. Och kanske också Gud såg att kallelsen till Makedonien, som bland annat förde missionärerna i fängelse, var något som Johannes Markus hade haft svårt att uthärda. Därför sände han istället Silas med Paulus. För Silas kommer att gå med Paulus till Makedonien när det kallet kommer. Men att Johannes Marcus inte är mannen att sända till Makedonien betyder inte att Gud inte skulle använda honom. Johannes Marcus reser tillsammans med Barnabas till Cypern, vers 40 och 41. Paulus däremot utsåg Silas till sin följeslagare, och sedan bröderna överlämnat honom åt Herrens nåd bröt han upp. Han reste genom Syrien och Kilikien och styrkte församlingarna där. Visst var det sorgligt med striden mellan Paulus och Barnabas, men resultatet blev att nu hade församlingen två missionsprojekt istället för ett. Och Herren kommer att välsigna båda dessa arbetslag. Barnabas och Johannes Markus som reser till Sypen. Paulus och Silas som reser genom Syrien och Kilikien. Paulus inleder senare brevet till församlingen i Rom med orden. Från Paulus, Kristi tjänare, kallad till apostel, avskild för att förkunna Guds evangelium. Och i första Korinther 3, vers 9 och följande, säger han att vi är ju Guds medhjälpare, men ingen kan lägga en annan grund än den som redan är lagd. Och den grunden är Jesus Kristus. Detta var Paulus uppgift, och det var Barnabas uppgift, att arbeta tillsammans med Herren och inbjuda människor till räddning, förlåtelse och evigt liv. Och eftersom Gud vill att alla ska bli frälsta, så är också du och jag kallade att arbeta tillsammans med Gud, för att vittna om Jesus, frälsaren och försonaren. Alla passar inte att arbeta tillsammans, och det ska vi respektera, Men det är viktigt att be Gud både kalla och utrusta människor till de olika grenarna av missionsarbetet som vi kallats att gemensamt utföra. Och jag kan inte annat än säga att det är så rikt och gott att få dela gemenskapen med sådana kristna som så man kan märka att de lever under Guds tuktan och uppfostrande nåd. Han som älskade alla och dog för alla har också kallat oss att vara hans medarbetare till jordens yttersta gräns. Herren vare med dig må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.